0: Hyperativo Cast, podcast multimídia.
1: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Marcos Fergonzi do Hyperativo Cast. E hoje eu estou com o meu querido amigo Léo Bezerra. Olá, humanos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é dia de pensar se eu vendo o meu corpo na praia eu vendo minha arte na esquina mas algum alguma coisa a gente tem que fazer estou pensando aqui meu querido até agora eu não sei o que eu vou fazer quando eu crescer e Léo explica um pouquinho pra galera o que é que a gente vai ter aqui hoje então gente o
2: tema de hoje ele é um tema incrível que está sempre muito atual que é o feito é melhor do que o perfeito certo a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo e hoje a voz é delas e a vez também.
3: Oi, gente, me chamo Cássia Cavalcante, tenho 29 anos e sou sócio-proprietária da Capitulo da Praia. É, a gente está no ramo há 11 anos e eu sou
0: designer de moda e sou formada em 2006, mais ou menos. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Caterine Chese. Tenho 32 anos, trabalho como streamer na Twitch e eu também sou o CEO, fundadora da empresa Alex. Swimwear de biquínis também.
1: Gente, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, trouxemos aqui duas mulheres incríveis e a gente queria saber um pouquinho assim de vocês, como é que esse tema surgiu na vida de vocês, como é que foi para vocês empreender, se isso já estava desde o começo, se vocês tiveram um insight assim de tipo, eu quero, quero fazer isso, eu não quero trabalhar para alguém, eu quero trabalhar para mim, me conta um pouquinho assim como é que foi esse começo para vocês.
3: Então, empreendedorismo para mim foi uma coisa que desde que eu me entendo por gente eu convivi com isso, minha mãe é muito empreendedora e ela nunca trabalhou para outra pessoa, nunca teve a carteira em assinada, ela sempre trabalhou para ela mesma e eu cresci acompanhando isso e achando incrível sabe, porque na época dela quase ninguém, quase nenhuma mulher fazia isso e eu sempre, eu sempre soube que queria trabalhar com moda, mas Aqui em Recife é meio complicado. Enfim, juntou o meu sonho de trabalhar com moda e o jeito da minha mãe empreender. E juntas criamos a loja. E tem sido incrível. É uma coisa, assim, inovadora. Eu sempre
0: digo que empreender é inovar. Bom, eu caí no mundo do empreendedorismo de uma forma, assim... É... Caí de paraquedas, na verdade, né? no empreendedorismo. Eu sempre... Quis trabalhar por conta, né? Então eu comecei meu trabalho na Twitch como streamer há quase três anos. E sempre fui uma pessoa totalmente independente na minha vida. Fiz faculdade há uns dez anos de mecatrônica industrial. Foi uma coisa bem diferente que eu fiz em toda a minha vida. Não trabalhei por, com isso por muito tempo, porque não me encontrei na área, né? Então eu fui descobrindo aos poucos assim, o que eu mais gostava de fazer. Trabalhei como modelo, fora do Brasil também. E eu sempre tive essa independência, né? De não querer trabalhar para as outras pessoas. Porque eu sempre acho que a gente pode fazer muito mais por conta, né? E abraçar outras pessoas também, gerar empregos. Isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Chegou um momento que eu estava tendo uma conversa, assim, com um amigo. Despretenciosamente. Nós estávamos conversando. Ele também é advogado, falando que já não estava mais é, muito satisfeito em fazer uma coisa só, porque eu sou uma pessoa multitarefas, né? eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, nessa conversa, criamos a Alex, que pronuncia Alex, né? mas a leitura é A-L-L-I-X. O que, que significa Alex? All inclusive, e o X é de pronome neutro, porque nós queremos fazer biquíni para todas as pessoas. Então, a Alex foi fundada, na verdade, dessa forma. Então, sempre com essa vontade de é, abraçar todo mundo, isso faço nas minhas lives também, da Twitch. Então, eu quero que todo mundo se sinta à vontade, sempre, né? E não seria diferente na empresa. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com moda em algum momento da minha vida, mas na necessidade de encontrar modelagens, né, que servissem em todas as pessoas, nós decidimos criar a empresa e foi assim que nós começamos e caímos nesse meio.
2: Então muito bom ouvir nessa parte de vocês como foi né, esse, essa ideia, né, que vocês tiveram surgimento essa ideia e uma parte que a gente sempre vê em relação ao empreendedorismo em si é que o pessoal geralmente entende que o empreendedorismo é um sonho, né? Algo que, é, às vezes, é muito distante. Por exemplo, eu vivo aqui no meu trabalho, eu vou no meu trabalho de segunda a sexta, ali no meu horário comercial, mas eu queria mesmo era fazer alguma coisa para mim. Entende? Isso é muito normal, muito comum no, no meio que a gente vive, né? E aí, eu queria saber de vocês, gente. É, quando foi o momento que vocês disseram assim, não... Agora não dá mais, eu tenho que dar o meu meu primeiro chute, tenho que dar o meu primeiro passo. foi que isso aconteceu na vida de vocês?
3: Para a gente, o pontapé inicial foi... É, eu trabalhava né, em outras empresas, na área de moda também, mas não como designer, trabalhava como vendedora. E daí minha mãe tinha um salão de beleza na época, e ela ficou muito doente, com alergia, e o médico falou para ela, você para, ou você... Vai ficar muito complicado a situação. E eu decidi largar a empresa. É, é. Sempre fui muito didática, sabe? Fazendo, abraçando, como as pessoas falam, colocar coloca a camisa da empresa, sabe? As pessoas falavam, nossa, parece que você é filha da dona coisa do tipo, porque eu realmente queria fazer acontecer. E fiquei, eu tô aqui lutando pela pelos sonhos e propósitos de outras pessoas. E eu poderia estar fazendo isso é, para mim, e para minha família. Então foi quando eu disse, eu falei com a minha mãe, e eu falei, mãe, não, feche o salão e vamos começar a empreender no ramo de moda. Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer curso, fiz curso de costura. E a gente deu o até inicial. Vou fazer 11 anos agora em agosto.
2: Literalmente, um cansei de fazer os outros ficarem ricos, né? Justamente. Na hora de, você, na hora de eu
1: ser rica. É a questão de você, você sempre estar tá vestindo a camisa e você não se sentir... É um sentimento de não pertencer àquilo, aquilo não ser seu, né? Você abraçar o mundo com as mãos e aquele mundo não, não é seu, é de outra pessoa. Então, você nunca tem o, as palavras finais sobre determinadas posições, determinados produtos. E eu acho que eu vejo muito isso refletido nos produtos que a Capitu Moda lança, né? É algo seu, algo que reflete a sua personalidade. Isso,
3: exatamente. Eu me senti exatamente dessa forma vocês descrevem assim divinamente. Era eu fazia tudo e eu sempre fiz mais do que era minha obrigação porque eu entendia que eu estava ali para fazer a, a empresa crescer. E não somente a minha função, a sua função é atender cliente, mas eu sempre estava, tipo, vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer uma promoção, vamos ajeitar a vitrine, vamos fazer VM, bora colocar um, um cheirinho aqui na loja. E é, eu era, essa parte via muito elogio, ah, porque você está fazendo de tudo, e eu queria fazer. E eu queria me esforçar em algo que fosse meu, sabe? Que eu pudesse ter aquele feedback do cliente, é uma coisa que me encanta quando o cliente vem falar um mínimo detalhe, um, sei lá, eu coloquei um... um... Eu gosto muito de, do marketing sensorial, sabe? Do cliente se sentir acolhido dessa forma, sentir. Então, eu coloco um cheirinho na loja, que pra mim é uma coisa básica que eu já faço desde que eu comecei e o cliente vai falar pra mim, nossa, que cheiro gostoso entra na loja e senti é. aquilo. E assim, o coração fica, ai, que coisa linda, tipo, ela tá entendendo a mensagem
0: que eu tô querendo passar e isso é algo meu, é algo que eu tô fazendo diretamente pra ela. Meu pontapé inicial foi um belo dia que eu acordei, já estava bem satisfeita com o meu trabalho, né, como streamer na Twitch, mas eu queria mais, assim... Eu sou uma pessoa que, como falei antes, né? Gosto muito de ser multitarefas e eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, sempre vou atrás da parte artística, assim, vou pra música, né? Vou para ilustrações, é, cair na Twitch de paraquedas. E aí eu pensei em começar a estruturar alguma coisa diferente, assim, na minha vida. Então, é, eu tava pensando em trabalhar com roupas, né? Trabalhei um tempo, fiz revenda no Instagram, mas eu queria alguma coisa minha mesmo, sabe? Eu achava que revenda era uma coisa legal, mas eu não me identificava muito com as roupas que eu estava vendendo. Então, eu decidi começar do zero, né? Uh, diferentemente da Cássia, nós estamos começando agora, a gente está na fase inicial mesmo, sabe? Criando as peças piloto ainda, estruturando tudo, organizando a gestão da empresa ainda... Então, é uma coisa muito nova, né? Mas nós estamos fazendo aqueles passinhos de formiguinha, mas tudo de uma forma correta para não errar. E isso aí é uma parte bem importante, né? Você tem que ter uma boa gestão, assim, para você começar e não desandar o negócio no meio do caminho. Então, eu também acho super importante, assim, entender o cliente, né? Porque às vezes você quer vender um produto, mas você vende o um negócio do seu gosto e você esquece que o cliente tem um gosto diferente do seu. Então, muito importante isso. Mas o meu pontapé inicial foi realmente esse, assim, essa necessidade de ter um produto que eu não encontrava nem para mim no mercado. Então, eu decidi criar do zero, com base na necessidade de outras amigas também. Então, nós fomos reestruturando isso tudo de forma que a gente consiga atender todas as pessoas mesmo.
1: E é bem interessante isso que você falou da questão do, do fugir do padrão, né? Que a gente vê muitas grandes marcas de varejo, elas fazem justamente o contrário, né? Elas têm um, um, uma padronização do tamanho, padronização da forma, uma padronização do gosto, e dita muito a regra geral, né? A regra do público geral. E eu, ve, eu, eu vejo, assim, por exemplo, pessoas que... que... São mais magras ou são mais altas ou até são mais gordas e, e, e elas não se sentem abraçadas pela maioria das marcas, né? E eu vejo isso tanto na Captur e agora você falando também, Ches, eu vi que é, é, é algo que está sendo é, mais, cada vez mais verdade, né? E até as marcas grandes têm que mudar porque o público geral precisa ser atendido. E o público geral não é apenas aquele nicho específico, né? é o pequeno público, é o público que é, é um pouco diferente do convencional, e eles também tem que ser abraçados.
2: E eu acho que isso vai até no nome, né, no, no Alex em si, ah, eu acho que a ideia é ter inclusivo desde o nome, né, isso, Chaz?
0: Isso, desde o nome. Meu sócio, né, é, ele falou, ah, eu quero um nome que tenha letra X, aí comecei a pensar, 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 aí eu falei, cara, all inclusive, Alex, Alex, esse vai ser o nosso nome. Então, nós queremos fazer o biquíni para todas, para menina transgênero, para pessoa não binária, para lésbica, para mãe de família que acabou de ter filhos e ainda tem um pouco de baixa autoestima, não tem muita assim, vontade de mostrar o corpo porque fica um pouco insegura a menina da comunidade que gosta de dançar o funk, que gosta do biquíni bem fininho de fita, que tá na moda, né, graças a Anitta. Então, pra menina nerd, para todas as meninas. Então, é all inclusive mesmo, sabe? É essa questão, né, que estávamos falando sobre... Uh, às vezes as modelagens aqui do Brasil, elas são muito pequenas. Então, toda vez que eu ia comprar algum biquíni, eu comprava sempre, por exemplo, a calcinha do tamanho G. E mesmo assim, o biquíni ficava apertado para mim. E eu sou uma pessoa bem magrinha, né? Então é muito estranho que as modelagens sejam tão pequenas assim. Não sei se a Cássia também percebe essa, essa diferença aqui. Você comprando um biquíni aqui no Brasil e fora do Brasil, a diferença é gritante de tamanhos, né? Então eu pensei assim, falei: nossa, eu preciso criar alguma coisa que realmente atenda a brasileira, porque a brasileira ela tem o um corpo totalmente diferente, né? A gente tem assim, a parte de cima normalmente é um tamanho, a parte de baixo já é outra. E aí eu queria criar alguma coisa que realmente assim atendesse bem a, a brasileira, o corpo da brasileira. Sim, é verdade isso. Eu sinto que tem um parâmetro
3: de, de comparação assim com o biquíni brasileiro e o biquíni gringo de 8 para 80. O biquíni da gente é muito pequeno e o deles é muito grande. Então, quando vem cliente gringa falar comigo, a gente sempre tenta achar algum algum, algum parâmetro de comparação brasileiro. Tipo, você usava que número quando estava aqui? Coisa do tipo que a gente faz por encomenda também. E eu queria salientar que eu já sou sua fã, que eu estou apaixonada pelo nome da sua marca. É, quando eu criei o nome da Capitua, tinha 17 anos. Então, foi assim. Ah, eu, minha mãe disse, eu quero um nome forte. Eu disse Capitua. E na época pegou de um jeito... E na faculdade eu queria trocar o nome Para alguma coisa mais assim Com significado mesmo Algo que seja mais voltado para o mundo da praia Pelo que a gente acredita A nossa slogan é para todos os corpos E agradecer aos meninos pelo convite Porque eu estou achando assim O um, um casamento perfeito assim a, a conexão, o que você fala que acredita É o que eu acredito também A gente pode trocar muita figurinha com
0: certeza, eu vou falar com você depois daqui. Ah, também tô animada demais. E Capitu é um nome lindo, né? Um nome sonoro. Eu gostei bastante do nome da sua marca. Gostei também de tudo que você falou, me identifiquei. E com certeza, vamos trocar muitas figurinhas aí daqui pra frente. E adorei a conexão também, viu, meninos? Muito obrigada. No
2: fim, deu match, né, gente? <risos> então, é, uma coisa muito interessante também de ver é puxando também um pouco do que acabou de acontecer. O empreendedorismo, ele... Para mim, ele é muito situado por uma frase. Você quer ir mais rápido, sozinho. Você quer ir mais longe, é acompanhado. E o empreendedorismo, ele tem a ver com isso, né? Ele tem a ver com... Olha, eu tenho essa ideia, eu tô seguindo aqui, mas o, o que é que tu, com a tua empresa pode vir, pode conseguir também atrelar de, de ideia legal aqui para o meu conteúdo? O que é que a gente pode fazer de match aí que a gente consiga fazer, ir um pouco mais longe, mais na frente? Contar meu público com o teu, então tem muito disso, né? O empreendedorismo, ele é esse conjunto de mãos dadas, até porque é dentro do, do nosso país em si, ou a gente empreende, ou a gente vai ficar escravo de um sistema em si, né? isso, Marco?
1: É, e é um sistema que a gente é, tenta fugir ao máximo, assim, ou tenta até encontrar a melhor forma de trabalhar né, nele, mas é, eu queria saber de, de vocês é, como, como que foi como quais são as diferenças assim principais que vocês sentiram entre vocês estarem est est trabalhando com CLT não sei se todos trabalharam mas é, quem trabalhou como CLT ou quem trabalhou para alguma empresa consegue consegue sentir a, a diferença de, do que é tentar empreender tanto a questão dos desafios quanto a questão de, de você estar empolgado né a gente fala muito disso é, eu e o Léo. Porque quando a gente começou a ter as ideias, tanto de, de, dos programas, quanto de identidade visual, nome, que vocês mesmos falaram, a gente a estava gente muito empolgado, a gente, não, não, a gente ficava meio eufórico e não conseguia pensar direito assim, mas a gente, não, não vamos sentar, vamos fazer com calma e vamos fazer, acho que é o mais importante. E eu queria entender assim, a diferença maior que vocês viram, e quais são as dificuldades que vocês sentiram assim para começar a empreender?
3: Para mim foi um sentimento de liberdade, de libertação, sabe? De, de... Eu não trabalhei muito tempo, sabe, no, no regime CLT, mas eu trabalhei em três empresas durante pouco tempo, cada uma. E eram empregos tipo temporários, sabe? De feriados, vamos dizer, Natal, Ano Novo, São João, enfim. E eu nunca queria ficar. No final, eu sempre queria me contratar. E eu saía porque não estava 100% satisfeita. E para mim foi libertador. É, como o Marcos estava falando, como o Léo também. É, a gente fica eufórico. E são tantas, são tantas ideias que tem hora que a gente pensa assim. Minha cabeça vai explodir. A gente quer fazer. E sempre quer estar tá melhorando. Eu sempre falo que empreender, o empreendedorismo é plural. É plural. Ele não é assim. Uhum. Então eu tinha essa ciência que eu não ia chegar a canto nenhum sozinha. E sempre busquei muita ajuda, muita ajuda. Uhum. E o, o ponto alto disso é você sonhar. É, é, parece meio clichê, né? Falar isso, mas é você sonhar. Você ter aquele plano e se enxergar uhum. em um momento diferente da sua vida. Você se enxergar em um, um canto e você ir aos poucos chegando lá. Uhum. A mim, assim, faz 11 anos que eu tô no mercado, mas é, eu ainda tenho vários planos, vários sonhos para estar em lugares maiores e tô como a César falou em passos de formiguinha, mas é isso. Eu tô tá sendo bem gratificante. E para mim um ponto negativo eu não eu sou uma pessoa bem otimista, eu não gosto de falar muito de, de negativismo, mas uma coisa assim que a gente não consegue controlar eu acho que todo empreendedor é a questão do tempo. Tem dia, dia de domingo e a gente tá trabalhando e não é aquela coisa batidinha, sabe? Qualquer hora é a hora de estar tá trabalhando. Você tem um insight, você está fazendo alguma coisa, você tem um insight, você tem que anotar, você para, você quer fazer. E é essa questão de você não conseguir controlar seu tempo.
0: É, eu faço é, 11 anos e não tenho férias nunca na vida. Então, dá para entender um pouquinho do que eu tô falando. Dessa questão, né, de não ter férias. Às vezes, também eu fico pensando assim, bom, hoje é um dia que eu não faço live, então hoje eu vou relaxar nossa, hoje eu vou descansar, aí o que acontece? Começam a aparecer as pessoas, né, que estão fazendo parte do projeto, mandando mensagem, perguntando se isso aqui ficou bom, se aquilo lá ficou bom, aí há aquele engano, né, de que a gente vai descansar, mas nunca descansa. então isso também é uma parte muito boa, porque também vários insights vão surgindo, né, é sempre muito bom, eu também não tive nenhum momento de descanso até agora, é de domingo a domingo, de segunda a segunda, né, a minha semana começa no domingo normalmente, então, eu tô gostando muito, assim, porque, como eu falei, nós estamos no processo de início, né, agora. E eu tô fazendo parte de tudo, assim, parte por parte, conhecendo bem cada coisa que estrutura a marca. E eu tô apaixonada por tudo isso. Eu batia muito de frente a professora
3: falando sobre, sobre concorrência, sabe? E bati muito nessa tecla, porque quando a gente vai fazendo os plano de negócio, a gente tem que saber quem são é os concorrentes. E, tipo, às vezes avaliar o que ele tá fazendo para fazer melhor. E isso não entrava na minha cabeça, sabe? Eu não conseguia, tipo, a gente eu tô conversando aqui com a menina que é minha concorrente, né? E abre, mas não entra isso. Eu já tô aqui querendo, tipo, vamos unir ideias, vamos vamos conversar, vamos crescer juntas. É, como eu tinha falado anteriormente, o empreender é plural, é querer um juntar o outro e fazer acontecer, sabe? E é isso que eu acho bacana, eu acho que tem uma grande diferença entre você ser empreendedor e você ser empresário, você tem uma empresa. Muitas pessoas vão pelo lado só de ter empresa, mas um empreendedor é quando você quer que você vai e você quer que outras
0: pessoas vão com você, independente de ser do mesmo segmento ou não. E exatamente, concordo muito com tudo que você falou, Cássia, porque é isso, né, tem a questão da sororidade feminina também, né, que é uma palavra nova pra gente, mas que é muito importante, né, é, eu também acredito muito nisso, que todas as pessoas podem e devem se ajudar, né? Eu conheço tantos, tantos empreendedores aí que são de áreas afins e que eles não se veem como concorrentes também. Na verdade, eles se veem como ainda mais íntimos, né? ainda mais amigos para discutir ideias que os dois podem implementar para suas respectivas empresas. É, mesmo que seja da mesma área, né? do mesmo segmento, o público acaba sendo diferente, né? Então, sempre tem algo mais a somar e não motivos pra gente, sabe, querer bater diferente. Isso aí eu via muito acontecendo, mas no universo masculino, no passado, né? Agora as coisas estão mais diferentes, como eu disse. Vários amigos meus que são empreendedores, eles se abraçam, né? Independente do gênero, então, acho isso muito interessante.
2: Eu acho que é muito, muito visível, gente, essa parte do... Acho que é tão visível que dá quase para tocar, sabe? Quando a gente está falando sobre o que é o, o empreendedor em si. No regime do, do CLT, claro, a gente tem... Aliás, ah, não, você tem, está resguardado pela lei de não trabalhar mais de 44 horas semanais, etc, coisa e tal. Mas é como eu estava falando com um amigo meu, chamado Jonathan Kovjak, ele tem uma frase que é muito boa, ele disse o seguinte, a gente não pode deixar de sonhar por estar ocupado, né? E a gente tem, né, esse motivo, esse, esse, essa centelha que a gente faz a gente querer empreender, faz a gente querer ser mais, né? Faz a gente querer ter também a oportunidade que esses outras pessoas também tiveram antes da gente. E a maior diferença que eu vejo entre uma e outra é que dentro do regime CLT, uma empresa, ela tem diversos concorrentes, não é Isso. E dentro do regime empreendedorismo, uma empresa ela tem diversas pessoas que também têm o mesmo sonho que ela, mas ela não é um. O, o pessoal geralmente costuma falar na área de vendas, não é aquele oceano vermelho. É, um vai pegar o cliente do outro ou não? Esse aqui eu tô roubando esse cliente de você ou ah, não eu sou melhor que você, mas na verdade é um grande oceano azul de oportunidades, né? Isso, onde a gente consegue não só saber que aquela pessoa que está ali empreendendo também está dando cara a tapa aquela pessoa ela está indo é, tem espaço para todo mundo né ela não está num, num ambiente onde ela a gente tem que ser hostil na verdade a gente tem muito mais coisas a, a ser trocado né muito mais ideia a ser trocada um com o outro do que roubar por exemplo o cliente um do outro né isso mas o que eu imagino também é o seguinte é, puxando um pouco do exemplo da da Chese em si tem muita gente hoje querendo fazer live, né? E a Chese faz as lives dela lá né, no ambiente da Twitch em si. Também tem é, o Instagram dela em si, né? Que ela tá colocando para frente. Então, eu queria que tu falasse um pouco, Xese, do que é esse, esse ambiente né, da internet e você, o que é empreender para você na internet também. Me, me explica.
0: Bom, na verdade, assim, empreender na internet é uma coisa... É um pouquinho diferente, porque você não tem é, um produto, né? Na verdade, você é a sua própria marca. Então, você saber é, administrar você como marca é uma coisa difícil no começo, né? É uma coisa diferente. Então, você também tem que buscar alternativas, tem que se conectar com pessoas. Networking é uma coisa muito importante para quem trabalha com internet, com redes sociais, com YouTube, Twitch, Instagram, com tudo isso, né? E é uma tarefa, assim, que nem todo mundo consegue levar pra frente, porque realmente, assim, tem muita coisa que você precisa fazer ao mesmo tempo, né? E eu vejo, assim, na Twitch que as pessoas me pedem muitas dicas de como começar, é, do que não fazer, como focar pra dar certo, né? E não tem, na verdade, uma fórmula pra isso. É, o ponto é você correr riscos. E isso é válido principalmente para parte de empreendedorismo, né? Você simplesmente só vai saber se o negócio deu certo se você tentar. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de... Eu sempre fui uma pessoa que não tinha medo, assim, de correr riscos na vida, né? Então, eu sempre ia lá, dava cartapa e na Twitch também não foi diferente. Eu caí de paraquedas, literalmente, na Twitch. Eu pensei, ok, não sei fazer nada disso, nunca me comuniquei com o público, porque sempre foi uma pessoa tímida. Mas vamos lá, vamos começar, porque tem tanta gente aí que tá fazendo e que tá dando tudo certo, por que pra mim não daria, né? Então comecei, é, sem pensar assim, no que iria acontecer, foi, cara, o negócio foi fluido. E como eu falei antes, né? Essa questão de, de contatos também é muito importante, só que na Twitch eu comecei totalmente desamparada, então eu fui, e uma coisa que eu acho muito legal, né, na plataforma, é que, assim como a Cássia estava falando, né, a questão de que sozinhos não fazemos nada, na Twitch também tem muito isso, porque existe o gank, né, que é quando você vai finalizar sua live, você encaminha todo o seu público para outro streamer que tá ali fazendo live também, e isso é uma coisa muito legal, porque incentiva o outro streamer a continuar o trabalho dele, né? Eu sempre, quando vejo que tem bastante gente me assistindo, eu procuro alguém que tá fazendo live, que tem cinco pessoas assistindo, dez pessoas assistindo, e eu levo todo o meu público pra lá, pra gente invadir a live dessa pessoa, e as pessoas ficam muito felizes quando isso acontece, né? Porque é alguém que tá trazendo um público pra assistir a sua live também. E isso fazia muito comigo no início, e eu ficava muito feliz, porque alguém te incentivar é uma coisa muito legal, né? Te dá, assim, é, uma motivação a mais para continuar o seu trabalho. Então, eu sempre gostei muito disso. Já no Instagram, eu não percebo muito isso. Eu vejo que no Instagram é uma questão de que as pessoas enxergam cada um por si, né? E essa questão da concorrência, porque são várias pessoas produzindo conteúdos, muitos conteúdos parecidos, mas eu vejo no Instagram mais a questão de concorrência e na Twitch eu vejo mais uma coisa de todo mundo se abraça, todo mundo se ajuda. E é isso que eu quero levar para a minha parte do empreendedorismo com a Alex, né? que eu não quero que as pessoas se sintam ameaçadas ou que eu me sinto ameaçada com o projeto dos outros. Na verdade, como a Cássia falou, né? Já sou super sua fã também, Cássia. Gostei demais de ter te conhecido aqui. É,
1: eu queria também falar um pouquinho sobre a questão que a, que a Chaz puxou da, dessa concorrência, assim, muito grande dentro do Instagram, né? Mas eu também acompanhei o, o, o crescimento da Capitu também pelo Instagram. Né, eu vi que a Cássia ela se reinventou e reinventou a loja dela. Que eu não sei, eu não sei se você começou já com os dois, tanto o e-commerce quanto o, o, a loja física, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim de como foi esse começo, assim como foi que você viu assim: não, eu tenho que ir para as redes sociais porque lá é o que está acontecendo no momento.
3: Quando eu comecei, não, é, não comecei com e-commerce, eu comecei só com a loja física. É, procurei uma costureira para fazer para mim De cara eu já queria fabricar era uma coisa que eu queria fabricação própria então eu fui atrás de costureira e consegui enfim abrir a loja física e o que é que acontece a primeira coleção que eu fiz para loja foi uma coleção vintage pin-up, sabe e as pessoas ficaram encantadas e assim hoje em dia olhando para trás eu fico pensando como eu vendia sem ter rede social eu não tinha a única coisa que eu tinha era uma página no Facebook e daí eu postava só que foi um, 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 uma coisa tão boa, tão positiva, que eu tive um retorno lá fisicamente, né? Onde eu abri. E eu não tinha Instagram. Na época que eu fiz o Instagram, né, há anos atrás, era totalmente diferente a forma de, de postagem, a forma de, de vender. Eu lembro que na época eu tinha um site também. Eu já comecei e fiz um site. Hoje em dia eu nem preciso mais disso. Eu vendo pelo próprio Instagram ou pelo WhatsApp. Mas... é. é eu acha que estava falando aí e eu anotei até algumas coisinhas aqui para falar porque eu acredito que eu tô eu tô falando da minha marca mas eu tô falando da dela também uma autoavaliação sabe que eu acho que ela está começando agora mas ela já está tipo com uma expertise maravilhosa que hoje em dia você vende na internet o cliente ele não está procurando mais só um produto ele não chega tipo ah eu vou comprar um biquíni vou colocar uma hashtag biquíni ele está querendo uma experiência de compra o cliente ele está avaliando a marca de, em tudo ele quer uma representatividade ele quer fazer uma compra afetiva ele quer saber quem fez a, a, a peça dele como é a produção como é o tipo de relação que o dono da empresa tem com os seus os seus funcionários entendeu a pessoa pesquisa tudo isso então os clientes hoje em dia eles estão fazendo o que eu chamo de compra afetiva eles estão se inteirando da marca, eles estão querendo saber. E é muito importante você deixar bem claro no seu Instagram. É, eu tenho um destaque para costureira, onde eu posto coisas mais da produção, como coisas mais afetivas, minha dela. eu costumo ter uma relação muito boa com meus funcionários. isso transparece. Vender na internet é um nicho incrível para gente, tem várias portas, mas eu sinto que é um pouco mais difícil em relação ao físico, porque eu sou uma pessoa muito de emoções, de energia, eu acredito muito na energia. Então, quando eu estou com a cliente lá fisicamente, a gente conversa uns 5 minutinhos é como se uma tivesse conquistado a outra e a compra é bem afetiva mesmo, mas na internet você tem que puxar isso de outra forma, né? Você tá lá virtualmente. Então, é que a Chess falou também, é... Tem a questão da, da você ser a sua própria marca, você dar a cara a tapa, você se mostrar. As pessoas, elas gostam de saber quem está por trás da marca, sabe? Elas querem lhe conhecer, além do que você do empreendedorismo também, mas você como pessoa. E isso, hoje em dia, é o que tem feito as marcas crescerem. É a questão da representatividade, é a questão da produção independente. É a questão
0: do, do, da parte de ser mais humana mesmo. Exatamente, né? Essa questão de humanizar as marcas é uma coisa que está sendo um ganho para todo mundo, tanto para você como empresa, quanto para os clientes. Questão de identificação com quem está produzindo o seu produto, né? Então, como a Cássia falou, não é só um produto, é uma experiência em geral, né? A pessoa se sente feliz por estar tá adquirindo aquele produto porque ela sabe o que tem, por trás do produto, essa história toda que é super bonita, o motivo pelo qual o produto foi criado, né? E eu também acho muito lindo isso que você faz, Cássia, de, sabe, mostrar toda a produção, mostrar quem que tá produzindo isso com você, quem tá te abraçando junto na empresa, isso para mim também é muito importante, sabe? E eu também gosto muito de é, valorizar o trabalho das outras pessoas, né?
1: E isso, isso que vocês falaram, é, é, a gente sente o um reflexo disso, né? Eu cheguei a, a visualizar assim, o perfil da Chesmo no Instagram. Léo falou que também ela faz lives né, na Twitch. E eu vejo muito o perfil da Capitu também. E essa questão de, de vocês estarem presentes né, nesse, nesse contexto geral da internet, mas que muitas empresas ainda encontram essa barreira, né? De, de poxa, como é que eu vou me posicionar? Como é que o, o meu produto, a minha marca, a minha empresa é, vai se posicionar é, para eu conquistar um cliente, né? Como é que eu vou me inovar aqui enquanto produto? Porque assim, biquíni, a gente sabe que já tem aí há muito tempo. Mas vocês estão inovando o, o produto, colocando a sua personalidade, né? a sua, as suas vivências, o que vocês sentiram, as suas dores também no produto. E esse produto está chegando nas pessoas, vão chegar nas pessoas também, e elas vão se sentir identificadas por essas dores, por essa mesma é, motivação que levou vocês a produzir esse, esse material. E eu queria saber como é que inovar para vocês é, é um, um, um diferencial. Como é que vocês inovam nas suas respectivas empresas?
3: Acho esse assunto muito interessante. Eu queria começar falando uma coisa que eu falo sempre que eu tô conversando com alguma amiga minha, que inovação não tem a ver com tecnologia. Porque quando a gente fala essa palavra, quando a gente fala sobre inovar, muita gente atrela isso não ser muito caro, inovar, e é muito caro fazer alguma coisa muito tecnológica ou algo que... Pensa numa coisa assim, inalcançável, sabe? Algo que não está próximo e que vai demorar para conseguir. E quando eu converso com as minhas amigas sobre isso, eu falo gente, inovar, às vezes, é você pegar o que você tem e transformar numa coisa nova. Ah, mas como assim? Poxa, não tá vendendo na loja essa semana, o que é que tá acontecendo? Eu tô com peça X e peça X, não tá vendendo. Eu tô com peça, um conjunto que o preço está muito acessível, mas não tá, não tá vendendo. Eu vou fazer, eu vou pegar outro produto e vou atrelar ele, vou fazer um triquine, vendi vários. O que é isso? Eu inovei com o que eu tinha. Eu não precisei ir atrás de outra coisa para fazer essa inovação. Então, é, é tirar da cabeça que para inovar, a gente precisa estar com dinheiro, a gente precisa fazer grandes coisas. Às vezes, inovar é você sair da sua zona de conforto. É você criar algo com o que você já tem. Teve uma vez que, que uma, uma cliente veio falar comigo, muito, muita cliente veio falar comigo por essa questão de eu aparecer muito no Instagram. E sempre tá falando de empreendedorismo. Toda semana eu invito uma mulher empreendedora no, no Instagram. E muitos meninos falar comigo dizendo: Ah, tô querendo empreender, mas eu não sei como começar, eu não tenho dinheiro. E tem uma menina que, que fica bem forte assim na minha memória. eu não lembro qual é o nome da marca dela, mas eu, eu, eu sigo ela no Instagram, às vezes eu dou uma olhadinha. E ela falou para mim que ela queria começar a vender bijuterias. E eu falei para ela: Como tu é que, que é para você começar e tal? Ah, ela, não, eu poderia começar com o valor ma baixo, mas eu não tô com grana, e nessa questão da pandemia também é difícil conseguir. E eu falei para ela, tem alguma roupa em casa que você não usa? Alguma coisa que, que você não tira mais? Tem, aí eu fiz, faz um bazar no teu Instagram, posta essas roupas, e daí o dinheiro que você pegar, você abre sua lojinha. E daí ela fez, depois veio falar comigo, e falou, eu consegui abrir a loja, eu nunca imaginei que as minhas roupas e tal. E eu sempre falei para ela, coloca é um motivo, pra que, porque você tá vendendo é. também, Entendeu? Que você quer iniciar um sonho e que as pessoas podem ajudar dessa forma, porque aí se transforma numa compra afetiva. Não é só uma compra. Tipo, as pessoas não olham assim: eu estou precisando dessa blusa que ela está vendendo? A pessoa vai olhar e vai dizer: se eu comprar essa blusa, eu vou ajudar ela a realizar o um sonho. Então, ela conseguiu, comprou inicialmente e começou. E isso, para mim, é inovar. Ela pegou o que ela tinha em casa, que ela não estava nem usando, que ela poderia até doar para alguém, vendeu e iniciou a marca dela. Então, inovação, para mim, tem muito mais a ver com isso com você sair da sua zona de conforto, do que
0: com grandes coisas assim, sabe? Perfeito, Cássia. E é justo a questão, né? O tema do podcast de hoje. O feito é melhor que perfeito. Você realmente, assim, começar de algum lugar. Não necessariamente já estruturar tudo, ter um plano de negócios de ponto a ponta pra já iniciar. Realmente você começar com o que você tem, né? E aqui também, na Alex, nós estamos fazendo a mesma coisa. A nossa marca iniciou dessa necessidade, como eu falei antes para vocês, de que os biquínis não serviam, sabe? Aí eu falei, nossa, precisamos criar uma modelagem que todo mundo consiga vestir, né? Porque se o biquíni G não tá servindo em mim, não vai servir na minha mãe, por exemplo, não vai servir nas minhas outras amigas. Então, a gente precisa pensar em alguma coisa que resolva esse problema. E você inovar, né? No mercado assim do empreendedorismo, é justamente você inovar, mas também como a Cássia falou, não, inovar não necessariamente tem a ver com tecnologia. Mas você resolver uma solução para um cliente, né? Você resolver um BO ali que a pessoa tá querendo comprar um produto, mas ela não consegue, porque alguma coisa está impedindo. Então você vai lá e soluciona esse problema. Então
2: me diz uma coisa, gente, vocês enquanto. É, empreendedoras ali, estando na linha de frente para poder vender o produto de vocês em si, vocês já chegaram a ter algum é, constrangimento ou alguma das clientes de vocês chegou e falou olha, eu fui em tal loja, sem citar, sem citar nomes, claro, mas olha, eu fui numa loja, não fui muito bem atendida, eu provei as roupas e senti que não serviam para mim. E vocês tiveram algum momento assim constrangedor, até engraçado, né? Quando vocês passaram nesse nesse momento de vocês?
3: Nossa, tem vários. Sério, mas eu vou te escolher só, só dois, né? Um mais hum. é engraçado em é algum constrangedor, porque senão a gente vai passar o dia todo aqui conversando. Como eu tenho loja física também, né? E eu faço parte do, do atendimento, então tem bastante história. Mas tem alguns que se destacam. Essa questão que, que você falou da, da cliente, né? Fazendo comparações acontece muito pela forma que que a gente atende lá na loja. Que a gente quer uma, uma forma mais afetiva em tudo. Tanto no, no, no Instagram quanto no, no pessoal. Então, a gente procura falar muito do produto. Quando a cliente chega, a gente fala é, a o tecido que ele foi feito, a forma que ele foi feito, porque a gente criou aquele modelo, entendeu? Então, a cliente agrega valor ao biquíni no preço e já teve gente que, que já teve cliente que falou assim para mim nossa é, eu fui em uma outra loja antes de vir aqui e os biquínis eram mais baratos inclusive só que a menina que me atendeu eu escutava a respiração dela ela não falou nada ela me entregou o biquíni eu entrei para provar eu saí e, tipo, e eu achei lindo o biquíni ficou lindo em mim, eu nem viria aqui mas eu não gostei do, do, do atendimento é, quando chegou lá, que eu, falei, que eu conversei, falou Além do seu biquíni ser muito bem feito Do seu material ser excelente Eu estou comprando ele pela forma que você está me atendendo Então, o, o atendimento de vocês faz todo o um diferencial Porque muitas pessoas estão muito preocupadas com a venda Do que com o atendimento e você ter essa preocupação com a pessoa, com o indivíduo, no atendimento e na pós vinda faz toda a diferença para o cliente. Então, quando alguém reconhece isso, quando alguém mostra, é meio aquela coisa, sabe, de, ah, estou no caminho certo, estou fazendo certo. E é isso. E vou falar agora de uma coisa que, que eu achei um pouquinho engraçada e um pouquinho constrangedora, que foi uma menina que foi na loja e ela me tratou super mal desde o início. Eu sempre fico tentando, sabe? Tipo, é, A gente sabe que lidar com pessoas é um pouco complicado, porque cada um tem uma vivência diferente, de, cada um viveu coisas diferentes que você, tem gente que não tá no bom dia, enfim. E eu tento sempre quebrar aquilo, quebrar aquele gelo, mesmo quando as pessoas estão meio indiferentes. E eu tentei quebrar o gelo com ela, só que ela sempre me tratando muito mal, e ela me tratou mal de verdade, de falar ah, eu não gostei de nada, eu perdi meu tempo vindo aqui. E nesse dia eu fiquei bem bem mal mesmo, eu cheguei a, até a chorar. E daí, é... no final, ela acabou comprando uma coisinha e levou. Porque ela disse que ia viajar, precisava, levou. Aí ela me marcou no Instagram dela, né? Que postou a foto, me marcou. E quando entrei no Instagram dela para ver era aquelas meninas super good vibes, sabe, que faz... Nostê, Gratiluiz, que faz... Yoga, que faz meditação. Não, não recriminando quem faz, né? Eu, eu nunca tentei, mas deve ser uma coisa assim maravilhosa quando você alinha, né, com, com a sua espiritualidade, quando você é uma pessoa, né, ok. Mas eu achei super engraçado, caramba, quando é com uma pessoa que veio para mim e me tratou tão mal daquela forma, é desse
0: jeito, sabe, é aquela questão de você fingir ser uma coisa na internet, eu achei bem engraçado. Cássia, sinto muito por você ter passado por esse tipo de situação, é horrível mesmo, né, por isso que para mim é muito importante tratar todas as pessoas da mesma forma, independente de quem é. Muito provavelmente ela entrou na sua loja, não sabia que você era dona da marca. Então, é, sabe, tem muita gente que tem essa questão né, de querer tratar as outras pessoas com superioridade. E aí, sem saber, depois te marcou porque deve ter descoberto que você era a dona da marca. Então, né, complicado isso daí. Isso é uma coisa que, para mim, é... Ai, eu fico muito chateada de ver que estamos em 2021 e ainda existe esse tipo de situações, né? É, sobre o que aconteceu comigo, uma situação que foi constrangedora foi que uma vez eu entrei numa marca, né? Numa, uma situação constrangedora que aconteceu comigo foi que um dia eu entrei numa loja de biquínis e eu tava lá vendo alguns biquínis também maravilhosos, né? O preço não tava tão barato assim, mas os biquínis eram muito bonitos, bem feitos. É de uma marca muito conhecida, inclusive, e a vendedora chegou para atender uma outra mulher que chegou para dar uma olhada nos biquínis também. Só que os biquínis eram muito pequenos e essa mulher ela tinha uma estrutura maior assim do corpo. E ela falou: "Bom, não tem biquíni pro meu tamanho aqui". Uh, e ela começou a ficar muito chateada e, e sabe? Essa questão que a Cassa estava falando, né, de energia, eu também acredito muito nisso. Quando você não está numa vibe boa, é melhor você silenciado do que você transmitir aquela energia ruim para as outras pessoas, né? E essa mulher já chegou carregada, ficou um pouco chateada porque não encontrou um biquíni para ela. E acabou havendo uma troca de energia muito negativa entre a cliente e a vendedora. Então, chegou no ponto da vendedora ficar tão irritada que ela falou, nós não produzimos biquínis para gordas. E isso aí foi a situação mais constrangedora que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca imaginei que eu veria, que eu presenciaria uma situação dessas. Porque me marcou muito também. Então eu falei, nossa, que, que triste isso, né? Então, é, para Alex, eu penso justamente em fazer o oposto, de fazer que todas as pessoas se sintam acolhidas, né? E outra situação que aconteceu também, foi até o Léo, acho que estava presente na live, e ele que me fez prestar atenção nisso. Que eu estava falando sobre a Alex, e aí alguém falou assim, tá, mas você que, você que criou a empresa, assim, não tem ninguém por trás disso, além de você? <risos> né, então as pessoas já imaginam, assim, que você... Uh, não sei qual foi o parâmetro né, da pessoa de, de perguntar uma coisa dessas, mas às vezes a pessoa te acha muito nova para estar criando uma empresa ou por você ser uma pessoa que às vezes até a questão do machismo também às vezes pega isso, né, Cássia, Talvez você já deva ter passado por alguma situação assim também. E a mulher empreendedora é uma coisa assim que já existe há muitos anos, né? Inclusive eu indico muito para caso alguém não tenha assistido ainda, mas Existe uma série chamada, é, eu esqueci o nome da série agora, mas tem uma série que fala sobre a CJ Walker, né, que foi a primeira mulher negra empreendedora a alcançar o primeiro milhão nos Estados Unidos. Então a história dela é muito linda, muito inspiradora para nós mulheres e para todas as pessoas, né, independente do gênero. História muito interessante, que vale a pena assistir.
1: É, falando um pouquinho sobre essas questões que vocês passaram de constrangimento, é, eu acho também que a gente lidar com o outro é complicado, né? Porque muitas vezes as pessoas também elas têm suas oscilações de humor. É normal, né? A gente está num dia bom, a gente está no dia ruim. Quando você se comunica com a marca você muitas vezes descarrega sobre ela algo que ela não necessariamente refletiu em você. Então, por exemplo, a Cássia falou sobre a questão do atendimento, que a mina falou mal com ela. Ela poderia ter falado realmente mal por N motivos, por ser uma pessoa realmente mal educada, mas também por estar num dia ruim. E vocês têm esse jogo de cintura de, tipo, se, se colocar enquanto empreendedora, enquanto dona da marca... E não rebater, né? Que é, Acho que é muito comum isso é, na nossa sociedade. de Ah, você não quer comprar? Tá bom, deixa aí e vai -te embora. Mas não, vocês sabem lidar com o outro de forma a se colocar num, 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 numa, numa posição de neutralidade e agir sempre em, em prol dele se sentir melhor. Porque a Kassia vendeu o biquíni. Com certeza ela deve ter dado dicas de qual biquíni ela escolher, é, o tipo de, de coisa que ela queria fazer. E eu tenho, acho também que a, que, a, que a Chese ela passou por algumas situações também na Twitch que eram desagradáveis. É, eu realmente assisto muito o Twitch, eu acho que o Léo também, e a gente vê muito essa, essa, esse embate que existe de, em pleno 2021, a gente ainda lida com situações é, em que os homens eles tentam é, rebaixar a mulher a nada, né? Eu vejo muito isso na Twitch, eu vejo muito isso em todos os cantos que eu passo e isso realmente é algo que a gente deve repudiar. E enquanto criadores de conteúdos, nós temos a, o dever, a obrigação de estar tá passando essa mensagem, né? de que a gente se posiciona, a gente é, age contra essas situações, bate de frente realmente com aquelas pessoas que não, não se alinham com o nosso pensamento. Mas falando um pouquinho... A, sobre arrependimentos também que a gente passou, eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre se vocês tiveram algum arrependimento enquanto empreendedoras. Eu falo para Cássia e para Chese, porque a Chese também, ela, ela antes mesmo de, de iniciar a, a empresa, ela tava na Twitch, né? Então, eu queria saber se vocês tiveram algum arrependimento, algo que vocês teriam feito diferente, seja do início, seja no meio, ou até agora mesmo, que vocês estão olhando, assim, vocês cara, eu quero mudar isso, eu quero tirar isso, eu quero fazer algo a mais, eu quero fazer algo diferente.
3: Então, eu, eu errei, né, algumas vezes na, na marca e precisei de ajuda, mas eu não sei bem se está um arrependimento eu acho que, que algo que eu me arrependo um pouco é de confiar muito na, nas pessoas no início, porque no começo, como eu não tinha dinheiro para ter uma produção na loja ou uma, ou uma produção mesmo que eu conseguisse tomar conta, eu, eu contratava terceirizado, né? Eu contratava facções, que são grupos de, de costureiras. Gente, não é facção de crime, não, tá? É costureira mesmo, é esse nome que dão. Quando tem várias costureiras no mesmo ambiente costurando, e daí eu contratava esse tipo de serviço, só que no começo eu não entendia de absolutamente nada, então eu fui muito roubada no início, muito de questão de tecido, tipo, é, esse biquíni gasta um metro e meio, quando na verdade depois que a gente eu fiz um curso de corte e costura, mas para entender a dinâmica, para entender quanto gasta, e gastava tipo, bem menos. Só que é uma... Sabe quando você fala aquela coisa de você se arrepender e ao mesmo tempo ser isso tem me ensinado?
0: Eu acredito que a gente está sempre evoluindo, se adequando às mudanças, sabe? Bom, complementando o que a Cássia falou, aqui também, zero arrependimentos. Na verdade, o arrependimento foi de não ter começado antes, né? Isso aí que a Cássia falou sobre as facções é uma coisa que me preocupa, porque como eu estou começando, as pessoas podem ver que eu também né, não entendo muito do assunto, e podem acabar se aproveitando, né, da minha inexperiência. Então, já vou trocar essas figurinhas aí com a Cássia também, para entender melhor, né?
2: Então, é, eu acho que complementando um pouco do que vocês estão falando, né, queria que vocês me dissessem, gente, para quem tá começando agora, se vocês pudessem dar uma dica, qual seria a dica que vocês dariam?
3: Eu diria para a pessoa ser constante sonho dela, sabe? Para ela não desistir no primeiro obstáculo. Eu vejo muita gente que quer alguma coisa, mas a partir do primeiro empecilho, da primeira coisinha difícil que aparece, ela já quer desistir. Isso já é um problemão. E eu diria para a pessoa ter constância. Tipo, continue. Não desista, porque nunca vai ser fácil. Até, Eu acredito que até grandes empresas que já estão consolidadas no mercado que tem sabe, seus clientes fixos lá, elas enf enfrentam vários problemas, entendeu? Então, não desistam, sejam constantes.
1: Eu acho que toda grande empresa, ela começou de algum lugar, né? Então, é isso que você falou, realmente é muito, muito, muito interessante.
0: Exatamente. Ninguém já começa é, sabendo tudo, é, com tudo estruturado, com tudo perfeito, né? Então, todo mundo vai nos passinhos de formiguinha até conquistar, até atingir a meta. E assim como a Cássio falou, concordo, né? não desistir. E independente do que você vai encontrar pelo meio do caminho, pedras, é, tempestades, né? Isso sempre vai ter. Mas também sempre é, prestar atenção nas pessoas com quem você está se comunicando, nas pessoas que estão trabalhando com você, né? E realmente não levar nada disso como uma coisa negativa, porém como aprendizado, porque... É, nas dificuldades que nós aprendemos ainda mais sobre determinados assuntos, né? E é aí que a gente amadurece e ganha a experiência necessária para continuar. Então,
2: eu só queria fazer duas pequenas ressalvas, né? O primeiro ponto seria, quando a Cássia estava falando sobre a facção, eu juro a vocês que eu pensei no nome facção agulha e linha. E a outra coisa que eu estava pensando aqui, que fui pesquisar, né? Quando a Kate quando falou... E eu lembro que há um tempo atrás, em um dos perfis que, que eu tava administrando, a gente deu a dica justamente desse filme, que é o A Vida e História de Madame C.J. Walker, né? É muito bom, ele tá presente também lá na locadora Vermelha, viu, gente? Se vocês quiserem ver.
0: Eu ia falar que são vários filmes, né, inspiradores. Tem esse, que na verdade é uma série, né, da Madame C.J. Walker. Tem também a história do McDonald's, né, como foi criado o McDonald's, que, embora seja uma história, assim, bem controversa, né, que às vezes a gente nem imagina o que se passa por trás, né, mas eu também recomendo. E tem um livro que eu estou lendo na minha live toda quinta-feira, que é o livro A Startup Enxuta, que esse livro foi indicado para mim por vários empreendedores, tanto aqui do Brasil quanto fora do Brasil, eles sempre me falam desse livro como uma bíblia, né, para quem está começando a empreender, porque ele realmente mostra vários pontos ali que, às vezes, quando a gente não conhece do assunto, a gente fica um pouco perdido. Então, esse livro ele dá uma estrutura muito boa para quem está começando e fica a dica. Chesi, eu queria saber de você em relação a sonho. a um sonho, assim. É, quando eu
3: comecei a marca, eu tinha o sonho de ter uma marca e que fosse uma marca inclusiva. Que, que todas as pessoas pudessem usar todos os corpos, por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto. Porque o seu discurso era o meu é, quando eu comecei. E, e tipo, é aquela coisa de quando você vai alcançando alguns sonhos, você vai tendo outros sonhos. Isso isso se torna uma coisa que não, não tem fim, por isso que a gente tá sempre buscando mais. E hoje em dia, o meu sonho, eu tenho uma marca, né? Eu já, já faço para todos os corpos, já ficou bem identificado. Já tenho uma cartela de clientes que me procuram já, exatamente por esse fator. E hoje em dia o meu sonho é consolidar a minha empresa e eu quero contratar tipo, só mulheres, eu quero fazer uma fábrica escola, abrir uma, uma parte que as costureiras possam ensinar a outras pessoas para elas se inserirem no, no mercado de trabalho, eu quero que tenha creche, enfim, é um sonho assim, gigante, eu sempre sonho gigante. E quando eu alcançar, eu vou tipo, ah, foi bom você sonhar com aquilo. Aí eu queria saber tipo qual é o teu sonho agora, é, com a tua marca o que é que tu quer alcançar e eu queria dizer a você que para sonhar grande para sonhar muito grande porque às vezes as pessoas eu, eu não costumo falar isso a ninguém é, por causa da questão que eu falei da energia eu, eu, eu primeiro eu conquisto as coisas para depois poder compartilhar mas é uma coisa que eu senti forte de falar aqui que é essa questão do desse sonho que eu tenho de inserir mulheres no mercado de trabalho de fazer algo realmente gigantesco com a minha marca porque eu não quero que seja só uma marca, entendeu? Eu quero que seja um legado, eu quero deixar uma marca.
0: Bom, eu acho que estamos 100% alinhadas, Cássia. Tô muito feliz assim que a gente teve essa troca aqui de experiências, de energias e tudo. E comigo é exatamente a mesma coisa. Eu acredito que a, a energia e o tempo que você gasta para sonhar baixo ou alto é a mesma. Então, por que não sonhar alto, né? também sonho alto como você, e a minha ideia, né, meu sonho é de realmente expandir a marca e também deixar o meu legado e girar muito emprego, sabe, é, vejo lá com esse meu trabalho na Twitch o tanto de gente que às vezes tem uma expertise, tem uma experiência muito boa em determinados assuntos, né, e não consegue emprego e isso me deixa muito chateada então a minha ideia é realmente assim gerar empregos e fiquei muito feliz quando você disse que quer criar assim sabe essa escola eu acho que você é, realmente assim tem muita coisa para repassar para muita gente né e tem cursos online também que dá para fazer né tem muita coisa e eu com certeza vou quero participar de tudo isso quero aprender muito com você mas o meu sonho é realmente esse, também deixar o meu legado no mundo para inspirar outras mulheres, né? Pra que elas entendam que elas também têm essa força, essa força incrível dentro de si e que todo mundo consegue conquistar desde que esteja ali, né? Com aquela fé, com aquela força de vontade, com aquela ânsia de conseguir atingir os seus objetivos. Todos nós conseguimos desde que arregacemos as mangas né, e que a gente consiga realmente correr atrás do que a gente tanto quer. Hyperativo Cash Podcast
1: Multimídia A gente agradece muito vocês pelo tempo que vocês disponibilizaram. É, essa troca, assim... É o que a gente espera com esse podcast, né? Que a gente possa agregar valores a, a comentários, a situações... A também a nossos produtos a nossa empresa e a nossa vida né e empreender hoje não é mais um, um uma questão apenas de eu não quero trabalhar para alguém e empreender hoje é uma questão realmente de sobrevivência para o brasileiro né foi muito perfeito essa troca gente agradeço
2: demais a presença de vocês certo eu e o Marcos estamos sendo muito agraciados né pela presença de vocês de pessoas tão maravilhosas e é, são bem ocupadas também, né? tem suas empresas, tem seus projetos e destinaram um pouquinho desse tempo de vocês para estar aqui junto com a gente. A gente agradece muito esse, esse envolvimento de vocês também junto com a gente, não é não, Marcos?
1: É, a gente agradece muito, muito mesmo e a gente quer abrir agora o espaço para vocês divulgarem tanto Pode divulgar o seu Instagram, pode divulgar o Instagram da, da, da Capitu, pode divulgar. A Chase pode divulgar a marca dela também, a empresa, pode divulgar também a, a live, né? Da Twitch que ela tem, o canal. Esse é o momento para vocês se divulgarem, né?
2: É isso, gente. Publi e promo.
3: Bora! Vou começar então. É, o arroba da loja, é, arroba @capitumodapraia, Praia, bem simples. Não tem. Dá para identificar rapidinho. E caso alguém queira me seguir no pessoal, tem um arroba lá no... na bio do Instagram. Então, é
0: só dar uma conferida lá e me sigam. Para divulgar as minhas redes sociais é um pouco complicado, né? Porque meu nome é um pouco difícil. Mas então, soletrando aqui... K-A-T-H-E-R-I-N-E-C-H-A-I-S-E Em todos os lugares vocês vão me achar por esse nome... É, o nome da minha empresa é Alex, A-L-L-I-X, Swimwear, é bem fácil de achar também, é, a logo é fundo preto com a letra branca, é bem fácil de identificar, tá bom? Faço minhas lives lá na Twitch de domingo a quinta, cada dia a gente faz alguma atividade diferente, e toda quinta-feira eu leio livros, né, então... Acaba sendo uma coisa diferente aí para agregar valor ainda mais, né? O público não é só entretenimento, mas também alguma coisa que traga conhecimento. Eu ainda não tenho nenhuma foto postada lá no meu perfil da Alex, porque a gente, como eu falei, estamos começando agora, estamos ainda na fase de modelagem, pilotagem, mas em breve teremos conteúdo por lá, tá bom? E eu tô inspirada hoje, gente, depois de tudo que rolou aqui. É, foi. Sabe aquela história do. Tapa na cara com luva de pelica?
1: Loucura, loucura, loucura! Só letrando aqui no Hypercast! <risos> então,
2: gente, só pra gente contextualizar um pouco mais, estar tá disponível, certo, as redes sociais, tanto das meninas quanto das suas devidas marcas, aqui embaixo, certo, no, onde você estiver ouvindo esse, esse podcast. Isso,
1: exatamente. Aqui no card da descrição do episódio, nós deixamos o arroba de todas as convidadas e também caso você sinta a vontade e queira nos seguir nas redes sociais você nos encontra em todas as plataformas como Hyperativo Cast é isso gente, muito obrigado e para todos vocês um beijo no coração
0: você ouviu o Hyperativo Cast novos episódios toda sexta-feira disponível no Spotify Google Podcasts e muitos outros